0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Bajo la Lupa. Ay, como cada martes nos lamentamos de tanta lesión, de tantas bajas, y ahora le agregamos los bye weeks. y en temas fantasy va a ser una locura esta semana. Si sobrevives esta semana, estás del otro lado. Les voy a leer todos los equipos que descansan esta semana. Yo no sé por qué lo organizaron así y también no entiendo por qué hay equipos que no descansan como Miami, ya que siempre que, que viajan a Londres o tienen partidos fuera de, de Estados Unidos les dan descanso por el tema del avión, por el desgaste. Y en este caso que Miami y Jaguares jugaron el, el domingo en Londres, a Jaguares sí le dieron descanso y a Miami no. Entonces, si alguien sabe por qué, estaría buenísimo que me contara porque no lo entiendo. Pues esta semana 7 descansan los Buffalo Bills, los Dallas Cowboys, los Jaguares de Jacksonville, los Chargers de Los Ángeles, Minnesota Vikings y Pittsburgh Steelers. Descansan nada más y nada menos que seis equipos. La semana 8 descansan dos. Entonces yo entiendo por qué no equilibraron de cuatro, 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 cuatro. Para, digo, para que no nos dejen estos fantasys así de colgados. Porque pues en temas fantasy, Dallas, yo creo que todos quisimos tener un Elliot, una Mary Cooper, un C.D. Lamb, un Dak Prescott, incluso hasta un Pollard, ¿no? En, en Flex o en, en Ligas Profundas. Y por parte de los Buffalo tenemos a Josh Allen, a Stephon Dix, su defensa, a Emmanuel Sanders, a Beasley, la verdad, a Knox, que ha sido de mis waivers favoritos, este tight end. Entonces, está grueso, ¿no? Este, por parte de los Jaguars, bueno, ahí tenemos un poco menos de jugadores, pero también en Chargers tenemos a Herbert, tenemos a, a, a Mike Williams, a, a Eckler híjole, a Josh Allen, tenemos muchos jugadores es de esos equipos en Minnesota tenemos a, a Jefferson, a Thielen, a Cook, a Mattison, a Cousins, y en Pittsburgh tenemos un Claypool, un G Harris, entonces ya juntando estos, yo tengo unas ligas que me descansan ocho esta semana, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver cuáles son los remedios, qué vamos a hacer, vamos a, ahorita Katsuo va a entrar con nosotros, Está terminando un programa y dijo que entraba unos minutitos más tarde, pero arranqué para no hacerlos esperar ir hablando de esta byweek ¿no? Yo hice el recuento de los daños de, de mis ligas hoy por la mañana y hay unas que yo creo que te puedes dar el lujo, no obviamente de tirar la toalla, porque nunca se debe tirar la toalla en el fantasy, pero sí, híjole, te la piensas, ¿no? En, en tirar a jugadores. Entonces, si tienen un buen récord, si tienen un buen score, no tiren por desesperación a, a jugadores que les van a levantar eh, en las siguientes semanas. Por ejemplo, yo tengo un equipo, a Dak Prescott, a Cook, a Singletary Terry, Mattison, que ellos pues pueden ser cambiables, a Tillen, a Mike Williams, a Deontay Johnson y la Vizca Chenault, ¿no? Entonces, tirar a uno de ellos bueno, Matisson, la verdad lo tengo por el tema de Cook, que anda medio, ahorita ya está bien, pero pues si se lesiona, ahí lo tengo de Hancock. Pero imagínate, para cubrir esos, estos lugares, que ponle que de aquí seis sean titulares, no los voy a tirar para levantar jugadores que no tienen ni por asomo el mismo valor para una semana. Entonces, si llevas un récord medianamente bueno, ni te agobies, Alinea tus mejores equipos, usa tus bancas, puedes intercambiar esos equipos que no te van a, que no te pesen tanto un single carry y para adelante. Porque yo creo que es mejor, pues, pasar la mal una semana que haberte deshecho de jugadores importantes por querer pasar una semana por irte a lo loco, ¿no? Híjole, yo tengo ligas que voy... 5-1 en esas, pues la verdad no me preocupa tanto porque pues puedo prescindir de una de una victoria, pero hay otras que voy 1-5 que obviamente ya tienes que ganar y ahí es donde me la pienso, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de los waivers para ver qué jugadores les recomendamos ir por ellos con toda esta semana jugadores que no descansan esta semana y que nos pueden salvar de esta semana de locos en el tema de, de Browns de los Cleveland Browns juegan el jueves y ya se dijo hoy que Hunt, su corredor entra a ER entonces se va a perder unos cuantos partidos y Chop Nick Chop que es su otro este, corredor no, está descartado para jugar esta semana el, el ataque de los Browns sabemos que su fortaleza su fuerte es terrestre y, le, y se le fueron sus caballos de batalla entonces ahí va a estar muy interesante ir por estos por estos corredores que tienen en suplencia y también van a obligar a lanzar más el ovoide a mainfield entonces hay que estar atentos vimos la semana pasada que utilizaron mucho a Peoples Jones tuvo sus dos touchdowns, vemos que cada vez se está conectando un poco más con OBJ Híjole, entonces esperemos que el ataque aéreo de, de Cleveland mejore esta semana y no tienen este un macho van contra los broncos, que, que los broncos de Alex Yaquez, que, que ya vimos que de lo que están hechos, ¿no? Arrancaron 3-0 y van 3-3. Han perdido tres partidos al hilo, su defensa cada vez se ve más flaca, y eso que nos da miedo de los broncos pues ya no nos está dando tanto miedo ¿no? entonces creo que puede ser un buen partido para Browns, no sé si lo saquen pero aquí llegó Katsuo ¿cómo estás Katsuo?
1: Hola René, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Bien, aquí poniéndonos al día tantas lesiones y tanto bye week.
1: Ya sé, ¿verdad? Uh -huh. ¿En qué estabas? A ver, cuéntame, ponme una ponme este... prueba
0: Ah, ya les, había, les comenté los, los seis equipos que tienen descanso y que no entiendo. Igual tú tienes más información de esto. ¿Por qué no descansa Miami?
1: ¿Por qué no descansa Miami? Pues ya ves que siempre que no, se van si fuera. Me, me agarraste en curva. No tengo ni la menor idea de por qué no deberían de descansar. Todos deben de descansar alguna semana. No sé si. ah No,
0: no, Miami sí descansa hasta la hasta la número 14. Pero normalmente cuando se van a Londres, por el vuelo largo y por el desgaste, pues siempre descansan los que se van a Londres. Con los Jets y Atlanta. Claro, no, esos, no sabía incluso
1: que era, que era como estrictamente necesario si venían de Londres regresando. Digo, sí pasó con, con los Falcons, ¿no? Esta semana. Sí, con
0: los Jets. Y Correcto. descansa Jaguares. Los únicos que no descansan es Miami. Y por el tema me hubiera encantado que quitaran a un Minnesota, Dallas o, o Chargers y metieran a Miami, ¿no? Por el tema del fantasy.
1: De acuerdo. ¿Y cuál es la lesión que crees que me dolió más del fin de semana?
0: Híjole. A mí la de Hunt.
1: Karim Hunt, ¿no? Yo creo que muchos lo teníamos en el equipo y aparte, sí. eh, después de que venía como, creo que llegó a la semana 6 como el número 5 entre los corredores sí. en cuanto a puntos de fantasy. No quiere decir que... Superar en volumen a, a Nick Chop, pero definitivamente creo que fue uno de los golpes más duros, ¿no? Porque eh, todos nos emocionamos, ¿no? Los que teníamos a Karim, eh, a Karim Hunt y sobre todo que lo drafteamos en probablemente, que habrá sido? Una quinta, sexta ronda, ¿no? Era tener un gran ahí, ADP, un gran valor en todos los drafts, entonces creo que sí fue muy doloroso el, el perderlo, obviamente, eh, cuando pensabas que iba a salir Nick Chubb al menos dos semanas, ¿no? Porque es lo que ya sabemos, Nick Chubb no va a jugar en el Thursday Night Football, entonces eh, hubieran sido al menos dos semanitas ahí de, de, de Karim Hunt. Que muy chistoso, ¿no? Porque la temporada pasada, justamente cuando no estuvo Nick Chubb, Karim Hunt en realidad no fue tan productivo como cuando sí estaba Nick Chubb, entonces parece que, que es como algún tipo de tendencia o maldición, entonces eh, va a ser interesante, ¿no? Si, si es Felton o, o de Ernest Johnson el que se queda, obviamente que eh, con más volumen siempre este tipo de situaciones son confusas y pueden ser este, completamente todo lo contrario, creo que de Ernest Johnson es el favorito ¿no? para quedarse con ese volumen, eh, no sé si ya platicaste eso y que probablemente eh, en el waiver wire de muchas personas va a ser el número uno, sobre todo en las ligas complicadas, ¿no? En las ligas de, de 12, 14 equipos. Eh, y yo les diría que no, no se vayan por Dennis Johnson. Para mí se me parece que es una mala opción. ¿Por qué? Porque creo que para la siguiente semana ya va a estar Nick Chubb. Eh, y sí, sí, probablemente te saque del apuro esta primera semana, pero no sé a largo plazo, sobre todo en las que son de presupuesto. Que tanto sí. debas de gastar ahí o de lo que te quede presupuesto, ¿no? Porque si son unos atascados como yo, seguramente ya no tienen presupuestos, entonces... <risa> Pero bueno, dime, 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 platícame, dispara. René, ponme no, no aprietos.
0: Que, fíjate, justo lo que estabas diciendo, eh, a mí me gusta más Felton. Yo okay. tengo a Felton, y fíjate, ya lo tomé, la, la semana pasada intenté buscar a, a Felton. Y, y mira, salió lamentablemente, yo estoy muy triste por la baja de Chop, pero tú que eres el rey de los trades <ríe> Katsuo, estoy en una Muchas liga gracias. contigo gracias, 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 cada semana haces trades conmigo ya hiciste uno que yo estuve encantada y creo que tú también entonces como dice Chato, no hay mejor trade que el que las dos partes se quedan tranquilas ¿no?
1: Creo que pues mira, a mí me, me creo que el trade es algo importantísimo en fantasy fútbol, es una parte fundamental y creo que también pone a prueba tus habilidades, ¿no?, para jugar fantasy sí. fútbol. Creo que muchos, hay algunos puristas, ¿no?, que dicen que casi, casi prefieren como jugar béisbol como si fuera, este, no fantasy fútbol, ¿no?, y que no hay trades. Eh... Critico mucho el, el, el. Y yo participo, ¿no? En, en el estadio Fantasy Bowl, ¿no? Que no se permiten los trades. Yo le digo a Mauricio Gutiérrez que por favor quite esa absurda regla, porque eso no es Fantasy fútbol. ¿no? Eh, pero bueno, cada, que, cada purista con su tema, ¿no? Creo que. Eh, ¿A qué pone prueba tu, tu, tu conocimiento o simplemente el saber aprovechar, ¿no? Las necesidades de otros equipos, eh, la frustración de otros equipos. Y hay veces que los demás pues no se dan cuenta de eso, ¿no? Que están como que tan metidos en su equipo que, que ni siquiera se ponen a observar cuáles son toda la gran variedad, ¿no? Porque hay combinaciones este, ahora sí que infinitas, por decirlo así, de, de los trades que uno puede hacer. Y eso es padrísimo, ¿no? Platicando de justamente la liga en que compartimos, creo que mi primer trade justamente fue contigo. Eh, si no me equivoco aproximadamente la semana 3, ¿no? Que en la que todavía había mucha incertidumbre si llamar Chase en realidad es, iba a producir lo que este, estaba produciendo, ¿no? En las primeras semanas y te lo cambió justamente por Kyle Pitts, ¿no? Que, que creo que ya por fin lo vimos ahora en Londres, ¿no? Con el potencial que se esperaba eh, y creo que esa es el, el, justamente la producción que va a estar teniendo, Va a regresar probablemente Calvin Ridley, entonces vamos a ver qué tanto le afecta a eso. Que bueno, Calvin Ridley en realidad no ha sido lo, el stud que esperábamos todos en la posición. Sí, hombre. Pero eh, creo que viene, viene a la alza Kyle Pitts definitivamente. Y bueno, eso fue mi primer trade, ¿no? De llamar Chase, tú me diste a llamar Chase, yo con Kyle Pitts. Llamar Chase pues ahorita se encuentra top 10 en la posición, en puntos de fantasy. Entonces me parece sí. que me fue bien, ¿no? ¿En, en, en qué sí. aspecto? Ese trade, eh, y, y les platico un poquito, digo, para que como que esto de la psicología del trade también tenga un poco de sentido, eh, me, me abrió las puertas a hacer otros trades, ¿no? Y esos otros claro. trades, ¿cuáles fueron? ¿no? Yo ya tenía, por ejemplo, en mi roster, en ese momento tenía Antonio Brown, tenía Mike uh -huh. Evans y tenía justamente ya Jamar Chase, ¿no? Entonces, ¿qué quise hacer? Bueno, quiero construir mi equipo. Mi equipo obviamente fue, es, es una estrategia, este, ser running backs, ¿no? Uh -huh. Eh, mis mis max eran Miles Sanders y Josh Jacobs. Ahorita voy a platicar cómo llegué a, a un nuevo trade <risa> ahí justamente. Pero eh, una vez que ya tenía esos receptores estrellas, eh, que es Jamar Chase, Antonio Brown, Mike Evans y Stephon Dix, esos eran los cuatro receptores que tenía. Entonces tenía un receptor ahí volando, sobrándome en realidad, ¿no? Claro. Eh, en, una, en las primeras semanas, en la semana 2, tomé a Cordarel Patterson, entonces digamos que tenía a cuatro, cuatro jugadores, ¿no? Eh, cuatro receptores Elite, y tenía a Cordarel Patterson, que es este comodín, que es running back, y, y bueno, que en la, en la plataforma NFL solamente te lo deja colocar como running back, pero bueno, en Yahoo, en Sleeper, te lo deja colocar justamente. Eh, con esta ambigüedad, ¿no? De posición, ya sea running back o, o receptor. Entonces eh, tenía, digamos, cinco playmakers, ¿no? Que podía jugar con ellos y empezar a hacer algo. Eh, al último lugar que es, este, ay, se me olvidó el nombre. De, aquí. De este aquí lo
0: tengo. Eh, en dos está Pittsburgh Steelers. ¿Así sí, se llama? ese es su pero equipo,
1: no, Pittsburgh Steelers, Steelers, pero, pero no sé si es hasta, Si es Arthur. Arthur. Correcto, sí. Arturo. Eh, Arturo, entonces, llegué con esta propuesta le di a el Patterson le ofrecí a el Patterson y a Mike Evans eh, en ese momento, para mí, el Patterson pues no tenía el valor que tiene ahorita el claro. Patterson ahorita es el número 5 en puntos de fantasy de skill players, ¿no? no contando corebacks, entonces pues, no sé qué tanto en realidad le perdí, ¿no? a ese trade le di a el <risa> Patterson y a Mike Evans ¿no? Eh, la semana que el Patterson metió 3 touchdowns por cierto, y lo cambié por CD Lamp, que no me parece para nada, tampoco una mala inversión. Claro. Me digo si Lamp, esa semana si Lamp hizo tres puntos, ¿no? Y Cordar el Patterson hizo tres touchdowns, Mike Evans hizo dos touchdowns, y bueno, eh, no me costó la semana, afortunadamente, sí como que me dolió un poquito siempre cuando pasa eso en los trades, claro. eh, pero creo que a largo plazo era lo mejor, y eso me ayudó a construir otro trade que ya venía negociando, quería a Tariq Hill en mi equipo, porque es una liga superflex donde tengo a Patrick Mahomes, y bueno, Estuve jode y jode al señor que tenía al señor Terry Kill, ¿no? Hasta que lleg llegó CD Lamp a mi equipo y le mandé esa propuesta, ¿no? De hecho, le mandé llamar Chase sí. eh, y Stephon Dix, le mandé esa opción o le mandé la opción de eh, Stephon Dix y CD Lamp, ¿no? La cual fue la que sí logré cerrar, la de CD Lamp con, con Stephon Dix, que Stephon Dix el día de ayer por fin ya dio ese salto de calidad que todos sí. estábamos esperando, su mejor actuación hasta ahora. Eh, no le alcanzó a los Bills eh, de todas maneras, pero bueno. Eh, entonces, bueno, junté a Terry Kill a llamar Chase y a Antonio Brown en mi equipo, ¿no? Que estoy muy contento, la no, verdad, con ese, nada. con ese tridente de receptores en este momento. Creo que Antonio Brown eh, fue un regalo en el draft, ¿no? Desde el draft sabía, lo traté de agarrar en todas las ligas que pude. Eh, un poquito más temprano, mucha gente me decía, ahí que, eh, ya está viejo, está Mike Evans, está Chris Godwin, ¿no? Y, y para los que no vieron las últimas semanas, desde que estuvo él, fue obviamente el, el receptor que obtuvo más targets, más, eh, más blancos de parte de Tom Brady. Y no solamente eso, ¿no? Ya se venían los reportes De, de Bruce Arians de muchas personas Que se veía en eh, Ahora sí que en, en su prime, ¿no? Como si estuviera en su prime con, con los Steelers y, y es un Hall of Famer, ¿no? Es un futuro Hall of Famer Que si tenía esa explosión y esa velocidad Seguramente iba a producir como lo está produciendo En este momento, entonces Correcto. Junté esa trifecta Y después, ya para no Estoy haciendo el cuento larguísimo, perdón, pero bueno Es, es de fantasía no, ¿no? No, Yo entonces,
0: encantada claro
1: Eh Después vino la oportunidad de conseguir a Jonathan Taylor en este equipo que era eh, diseñado con cero running backs, ¿no? Teniendo que teniendo en cuenta que Miles Sanders y, y este señor eh, eh, Josh Jacobs pues no han tenido el mejor de los años, ¿no? Josh Jacobs por temas de lesiones, ¿no? Se perdió un par de semanas. Miles Sanders, pues, eh, no ha podido encontrar la zona prometida, no, no ha notado un solo touchdown en toda la temporada. También creo que esto se debe mucho a... Eh, es culpa de Jalen Hurts, ¿no?, que, que le roba mucho estos, estos este, touchdowns, ¿no?, de, de corto yardaje en la zona roja. Eh, entonces, pues, bueno, dije, mi siguiente paso es conseguir un buen corredor, ¿no? Eh, Jonathan Taylor empezó lento la temporada, como tres semanas muy lentas. Eh, las últimas dos, obviamente, es el stud que hemos esperado, la de contra Baltimore claro. y esta última. Eh, contra Houston fue la, la paliza, porque obviamente no, ni, ni figuró en mi sí, radar de domingo, ¿no?
0: Ay, a mí se me olvidó en el, en el Sunday, donde review, hablar de este partido y me pelearon. Si sí fue Cold, Texas.
1: Correcto, no te preocupes, nadie va a querer ver ese partido, la verdad. Quien, quien lo haya visto tiene problemas. Eh, ¿Sabes qué? ¿Me, das, puedo ir, me dan un segundo claro, claro, para claro. cerrar la cortina, porque si te fijas, me está dando el solezazo. No te preocupes.
0: No, vamos a esperar, acá
1: tú ya estás. Por ya, aquí. de volada, no me tardé. Sí. Eh, discúlpame Entonces dije, bueno, necesito conseguir un corredor. Eh, el último lugar, que es Arturo, ya es alguien con quien había negociado previamente. La verdad es que creo que él quedó en buenos términos porque fue un buen trade para él, un buen trade para mí. Eh, Cordial Patterson, pues ha dado, no ha dejado de producir desde que se lo di. Y Mike Evans, pues bueno, ha tenido una mala semana desde que se lo di, ¿no? Entonces, en realidad, creo que es un trade que le salió bien. A este señor, en una liga superflex, tenía Russell Wilson, se le lastimó, ¿no? Y su otro coreback, este, no recuerdo quién era, pero se quedó sin corebacks, ¿no? En una liga superflex, no había ni un solo coreback suelto. De hecho, si revisa su equipo ahí... Sí,
0: eh, aquí lo traigo. Tienes Trey Lance.
1: Trey Lance también Mills. se lastimó. Exactamente, se había lastimado Trey Lance. Solamente tenía dos corebacks en ese momento, Trey Lance, y tenía este, a Rosen Ajá. Wilson, que obviamente se fue a Injury Reserve, ¿no? Y suelto, no había nada más que, obviamente, este Gino... Ajá. Ah, se murió David Mills, ¿no? Que, que, de hecho, agarró primero a Gino, ¿no? A Gino Smith y después lo tiró por David Mills, lo cual yo pensé que, fuera, que, que era completamente un error, eh, que, pero bueno, creo que están igual de jodidos, perdón la palabra. Eh, <risa> no, pero... Entonces, pues bueno, le dije, ¿sabes qué? Pues mira, yo necesito un corredor, tengo a James Conner, tengo a Miles Sanders, ¿te gusta? Te los mando, mándame a mí a Russell Wilson lastimado, y mándame a Jonathan Taylor, ¿no? Necesitas, estás, la verdad es que estás 1-5 en este momento, eh, pues yo, y, y, y pues necesitas hacer algo, ¿no? Si te quedas sin coreback, definitivamente eso no te va a ayudar, ¿no? Y yo no sé quién claro. te ande ofreciendo corebacks, ¿no? Pero yo te estoy ofreciendo a James Winston, que gracias a René, René lo tiró en esa línea, lo, lo recogí. No
0: eh, manches, ¿qué? lo ahorita te todo No. Que
1: Entonces, <risa> para que se den cuenta como que de todo todo lo que fue construyendo una maquinita, ¿no? Este, este equipo particularmente y se cerró ese trade, ¿no? Como que sí. no, no sé si vi ahí un comentario negativo de que alguien vio ese trade, pero según yo no lo hubo. No, pero, no, no, no. pero no, es que en otra liga por ahí tengo otro, otro, hizo un trade similar por Jonathan Taylor y alguien sí se quejó. Eh, fue una semana que, que fue mi, como un objetivo conseguir a Jonathan Taylor en varias ligas. Eh, pero en fin, ahora ese en, en ese equipo de la liga División 4, ¿no? Estoy en primer sí, lugar, Invicto 6-0. Es una liga superflex donde tengo a Patrick Mahomes, a Aaron Rodgers de corebacks titulares. Esos son desde el draft original. Me quedo con corredores de Josh Jacobs, eh, Jonathan Taylor, mis receptores, ya los dije, es Antonio Brown, Yamar Chase y Terry bien, Kill. Tío. Mi ala cerrada es Dalton Schultz y Rob Gronkowski. Rob Gronkowski también lo drafté desde el principio. También en todos en muchísimas ligas, inclusive, nadie lo drafteó. Eh, Entiendo como que esta parte del ADP, de cómo la gente se vuelve loco con, con todos los ADPs y con, los, con todos los super este, analistas, wow, Rob está muy... Rob Runkowski no está tan viejo, es de la misma edad de Travis Kelsey, es un año más grande que Travis Kelsey. Eh, y para los que vieron el Super Bowl no y las últimas semanas, eh, Rob Runkowski empezó a agarrar ese ritmo de juego conforme fue terminando la temporada y es muy fácil entender que después de un año de no jugar, eh, tienes que ponerte en ese football shape, ¿no? Porque bajó mucho de peso, lo que sí es que regresó muy sano, lo cual era algo que ya tenía dos años cuando, en los últimos dos años de su carrera en, en Nueva Inglaterra, estuvo siempre lastimado y es algo. son como que factores que tienes que considerar, pues, ¿no? Claro. Eh, y, y en el Super Bowl metió dos touchdowns, o sea, era el gron que estábamos viendo de hace tiempos, ¿no? Este... Eh, se, creando esa separación entre los defensivos siendo el arma principal de, de Tom Brady en el Red Zone, y bueno, pues ahí está sí. la respuesta, ¿no? Eh, agarré a Dalton Schultz libre, ¿no? Que para los que no se estaban dando cuenta a la semana 2, 3, creo que lo platicamos ahí en un live, ¿te acuerdas? En Twitter de Máximo Avance sí. eh, Este 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 señor va a ser una estrella si no es que ya lo es, ¿no? Claro. El volumen, eh, la forma en que le están diseñando jugadas, es alguien que está recibiendo el volumen y que está en una ofensiva de alto rendimiento donde obviamente está CD Lamp, ¿no? Que va a recibir una atención sí. especial. Está Mari Cooper que sigue siendo probablemente no un mentor para CD Lamp y un, un receptor uno en cualquier equipo. Y aparte con un ataque terrestre monstruoso, ¿no? Con este eh, Ziqui Elliott y mi personal favorito Tony Pollard que creo que en este momento es más talentoso, más explosivo y que debería tener más volumen. Eh, pero bueno, ese es, otro, ese es otro tema por ahí. Entonces, construir este equipo que creo que es de los equipos que debo de admitir que estoy más orgulloso, creo que es la única liga en donde estoy invicto 6-0, pero, pero sí, justamente es la liga que compartimos, entonces, ¿cómo ves toda sí, esta psicología detrás de, de todos estos trades y, y, y de cómo uno puede mejorar su equipo, pues, ¿no? Todos los días.
0: Claro, a mí me parece muy importante y se me hace muy inteligente lo que dices, porque hay gente que va como 3-3, 2-4, y ya se desilusiona, ¿no? Dices, no manches, el draft sí es importante, pero es el 40% de, de lo que va a pasar. Una, por las lesiones, está ahí McCaffrey y está ahí Cook, ¿no? ¿A cuántos les hubiera gustado draftear a este, a este momento a, a Henry en picuno? Entonces. Totalmente cambia totalmente, tienes que saber jugar estas fichas, tienes que saber hacer estos trades, y echarte un clavado a los otros equipos, como dices, yo sé en ese momento que Chase hubiera, Higgins hubiera estado estaba bien por eso lo hice, y Chase lo estaba en mi banca, tenía buenos receptores digo, confiaba en ese momento en, en Allen Robinson, o sea, obviamente me agarras una semana después, y no hubiera hecho ese, ese trade por Chase aparte, traigo, me pasó algo que yo tengo Chase, Higgins y Boyd en casi todos mis equipos, o sea a mí la ofensiva de Burrow me encanta, entonces fue como esa manera de decir, híjole, y ya claro, obviamente, y aparte yo aseguré es, es, ese slot de tight end que es un dolor de cabeza cada año, ya Pitts no lo muevo, ya tuvo su bye week digo, si pasa una lesión, pues no podemos hacer nada, pero yo ya tengo mi slot ¿no? Entonces yo Ahí puedo tengo Schultz y, y a
1: Gronk, entonces podemos hacer otro trade ¿eh? no hay ningún problema.
0: Bien. <risa> de que yo a Gronk me encanta, yo también aparte por la parte que me toca de los patriotas y de Gronkowski le tengo un cariño tremendo y se me hacía una locura que se fuera tan bajo, entonces sí tengo muchos Gronks este, me encanta y tienes toda la razón, o sea, es un año más grande que Kelsey lo ha, y lo hacen tantito al lado, ¿no? Y, y es irreal la diferencia en la que se iba Kelsey y, y Gronk pero adentrándonos a los trades que tuvo, tuvo hoy por hoy hoy, semana 6 viene esta locura de, de, de los Bike Weeks. ¿A quién venderías caro? Por lo que está haciendo hasta ahorita, y no se la compras. ¿Y a quién comprarías barato? Que sabes que va a tener esa explosión, que no la está teniendo, e irías por él. Así como dijiste, me voy por Taylor. ¿Ya? Este, ¿Ahorita por quién irías?
1: ¿Ahorita por quién iría? Creo que creo que todavía hay gente que puede dudar un poquito de Antonio Brown, ¿no? que tal vez no lo... No no están convencidos por la edad, por lo que sea, porque justamente es una ofensiva complicada, ¿no? Hay muchas bocas que alimentar en esa ofensiva. Pero al que lo puedan convencer de sacarle a Antonio Brown, ese fue un trade que hice también en las ligas donde no lo conseguí. En la semana 1 y semana 2 me puse a trabajar a conseguirlo y lo conseguí baratísimo en muchas ligas, baratísimo. Hubo una liga donde lo conseguí por una defensa y, no. y por, este, por, por, por este Judy. De los Broncos, no, que ya ven que no. se lastimó. En esa semana se lastimó luego, luego. Y así, obviamente, para mí fue como <ríe> soy un puto gémino, Un puto amo de esta madre, pues, porque... O sea, de, de, con la suerte increíble, ¿no? Eh, ¿Por quién buscaría ahorita bar, barato, no? Y que creo que va a ser, va a ser una, una buena adquisición. Vayan por George Jacobs, ¿no? Creo que si Josh Jacobs se mantiene sano, eh, va a ser un jugador que sí va a subir su producción. Creo que va a cambiar un poquito el estilo de los juegos, el de, de juego de los Raiders ahora que no está John Gruden. Eh, creo que va a haber un poquito más de, de, de acción y sobre todo es un ariete, ¿no? Para el goal line es un ariete, es un jugador que, que ex, tiene una explosión y que por el tema de lesiones y, y otra vez, repito, el tema de los ADPs eh, hace que, que luego el valor de los jugadores sea muy engañoso. Pero eh, esta ofensiva está produciendo, y siempre una ofensiva que está produciendo y que se está acercando al goal line, ¿no? Y, y, y debes de tener ese corredor, ¿no? Entonces, Josh Jacobs es alguien que me gusta particularmente y que creo que se puede ir barato, ¿no? Que puedes conseguirlo barato y que puedes... Eh, busquen a, los, a las personas que están en los últimos lugares de su tabla, son los que están más desesperados, ¿no? Sí hay una... Hay, hay un, un... ¿Cómo decirlo? Un factor psicológico en esa claro. parte. Es una presión, ¿no? De que si no ganas ya un partido, probablemente estés fuera. Y es real, ¿no? Tampoco la presión es, claro. una, es una mentira, pues, ¿no? Si tu equipo va este, 0-6, ¿no? 1-5, probablemente eh, tengas que hacer algún cambio, ¿no? Eh, y sobre todo si tienes, hay equipos de, de esos que tienen unas superestrellas, ¿no? En, nuestra, en esa liga que compartimos, la persona que tiene el cómodo avante Adams y Alvin Camara tiene una sola victoria, está 1-5 y no los quiere soltar, y tal vez estaba haciendo lo correcto, eh pero yo sí ya buscaría diversificar, pues no, en una liga que empecé 0-3 antes que se lastimara Christian McCaffrey que tuve el pick número uno, es un super flex eh, remodelé mi equipo por completo por ejemplo, eh, cambié a Christian McCaffrey en ese momento eh, y esto me lo ofreció la otra persona eh porque estaba buscando un trade diferente me dijo, ¿qué quieres por Christian McCaffrey? Y vi su equipo, tenía a C.D. Lamp y tenía a Derrick Henry le dije, quiero esos dos este, entonces le di a Christian McCaffrey antes de que se lastimara, ¿no? Que quede claro, sí, sí, ¿no? Claro. Si, si vas a cambiar a Christian McCaffrey, que sea por algo así, pues, ¿no? Sí. Eh, entonces me dio a Derrick Henry, a Sid Lamp, ¿no? Obviamente esta semana ya me, me, eh, explotaron los dos, ¿no? Entonces fue una semana que gané por más de 200 puntos una liga superflex. flex. Eh, remodelé mi equipo ahí también. el Otro trade que hice fue día Gibson y día a Jalen Hurts por, por Lamar Jackson. ¿no? que también creo que me funcionó ahí en Liga Superflex, ¿no? a pesar de que Jalen Hortz creo que ha sido súper productivo de estar en los top 5 de los corebacks. Eh, pero bueno, no es que es, es una gran variedad. No te podría decir que como que tengo algunos jugadores en particular por cuál ir, sino que simplemente tienes que analizar la situación, tienes que analizar dónde estás tú en la tabla, porque tal vez tú eres el que tiene que mover a Davante Adams o Alvin Camara claro. o, o alguien así, ¿no? Eh, y Ajá. hay gente que pues, se, se pues, no, no, no quiere buscarle ¿no? a su equipo y eso creo que es un error, ¿no? Incluso si tú eres el que está abajo y tienes que dar a tus superestrellas, pues, bueno, busca ese trade donde vas a cambiarlo tal vez por, eh, si no es el Elite, ¿no? Pues los que están abajito del Elite, ¿no? Eh, sí. Y diversificar un poquito tu equipo porque siempre, si no tienes ese jugador de sobra, como lo platicaba hace rato, como yo los tenía, entonces, tal vez sí no debes de ir por, por esos trades donde tú quieres conseguir sí. a alguien más elite, ¿no? Que probablemente claro. te va a dar, eh, no sé, si Yamar Chase y la diferencia entre Yamar Chase y Tyreek Ty 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 Hill es ahorita 20 puntos, eh, y estoy dando a un Yamar Chase ¿no? y a un Estefón Dix, pues obviamente al final de la temporada van a sumarte más esos dos juntos que un Tyreek Hill, es obvio, pues, ¿no? Pero claro. si no tienes ese jugador... Eh, si tienes ese jugador extra, entonces sí busca ese trade por el jugador elite, ¿no? De que dos, de dos jugadores que probablemente van a terminar top 5, como fue el caso de este trade de C.D. Lampi y, y Stephon Dix, es de mis favoritos de este año. Eh, sí. Y lo agarras en una semana donde viene mal a Tariq Hill y, y es otra vez otro factor psicológico que juega en contra de la otra persona. Eh, vienen una buena semana los otros jugadores y dice, bueno, pues los voy a tomar, ¿no? Entonces, sí. eh, hay muchas maneras de, de, de hacer trades, ¿no? Eh, obviamente, sí, yo estoy buscando constantemente a los que están abajo de la tabla, a los que están más desesperados. Eh, esa es la primera. Y la otra es busca sus necesidades, pues, ¿no? Hay otra persona claro. que, que se quejó con, conmigo en una liga, así me escribió de que no puede ser que hiciste este trade y, y hasta casi, casi me reclamó, ¿no? Así de dónde está tu moral y que no sé qué. Este, a las personas que son así no jueguen fantasy fútbol porque aquí no debe de haber justicia, no hay tres justos, no hay no, no, aquí uno está jugando y aquí es tú estás contra los otros y a mí, o sea, René es mi competencia en otra liga y yo le quiero eh. ganar a René, o sea, si a los eh. otros no les parece justo, pues con la pena, pues perdón, pero pues yo voy, vengo a ganar, pues es un juego donde el objetivo es ganar, pues no, este claro. suena muy cliché, muy Vince Lombardi, pero pues ganarlo es todo, pues no, entonces este. No, pero es no, no tampoco, no, o sea, creo que está padre. Sí. Se hace, se hace una fraternidad muy padre en Fantasy Fútbol, sí. es muy divertido, eh, nos podemos conocer como, como últimamente te, he tenido la oportunidad de conocerte, entonces es algo padrísimo, pero, pero pues no se pongan a cuestionar eso. El trade era este, el siguiente, en la semana que Calvin Ridley no jugó, no, por razones personales que no va, no va a Europa, eh, obviamente esa persona tenía las, tenía Logan Thomas, Calvin Ridley no jugaba y pues estaba desesperado porque pues después se venía Bye eh, iba a ten no tener dos semanas en un receptor y claro. se quedó sin ala cerrada, ¿no? Porque Logan Thomas obviamente entró al injury reserve y pues iban a ser mínimo cuatro semanas. Entonces yo tenía a Dalton Schultz en esa liga de, de, de sobra, ¿no? Este Rising Star y tenía a Darren Waller que pues era mi, mi titular inamovible, ¿no? En ese roster. Bueno. Es muy sencillo y tenía a, a Jalen Waddle, ¿no? También en la banca porque en esa liga ya había drafteado a CD Lamp y a Terry Hill, ¿no? Tenía un equipo muy sólido en los receptores y le mandó Jalen Waddell y le mandó a, este, a, a Dalton Schultz, ¿no? Por justamente eh, por Calvin Ridley, ¿no? Me aceptó el trade de inmediato. Esta persona se queja conmigo así a morir. Y le digo, no entiendes el volumen que está recibiendo Jalen Waddle. No ves cómo claro. está jugando Dalton Schultz, ¿no? Y esta semana es un claro ejemplo, ¿no? Dalton Schultz claro. en PPR dio 12 puntitos muy decentes para la posición claro, Terens, Si no claro. me equivoco, es el número 4 eh, en puntos de fantasy sí. de los Terens. Y Jalen Waddle explotó con su mejor actuación, ¿no? Y a mí Calvin Ridley no me ha dado un solo punto, pues. Un solo punto, Exacto. ¿no? Desde que lo recibí, ¿no? Eh, digo, obviamente espero que esto se, se vaya a, a, a cambiar en las siguientes semanas, pero es un claro ejemplo que, que si estás en problemas, pues también se vale diversificar y no sabes también, eh, no sabes cuantificar el potencial y las oportunidades y volumen, ¿no? Y eso es lo que tienes que poder visualizar en Fantasy Football. Y saberlo vender, ¿no? En este caso yo vendí ese potencial y todo y se cumplió, ¿no? Se dio y esta claro. persona le fue muy bien, ganó esta semana y me dijo, güey, qué buen trade a toda madre, ¿no? Me funciona a mí, claro. a, está, a, está muy bien para ti, ¿no? Yo tengo a Calvin Ridley que no coinciden los buys ni de CD Lamp, ¿no? Ni de, ni de Terry Hill. Ahorita voy a cubrir a CD Lamp justamente con, con Calvin Ridley y, y es una situación ganar-ganar, ¿no? Y eso es lo que creo que tienes que eh, hacerle llegar a la otra persona en el trade. Y obviamente que haga match con tu equipo. Hay gente que veo sus equipos y que están en la situación de último lugar y todo eso, y digo, no hago match pues para hacer un trade con esta persona. Claro. Y, y es por obviamente las necesidades que claramente tiene esa persona y las fortalezas que yo tengo. Entonces, eso es algo súper importante y que se tienen que dar el tiempo e invertirle. No hay, hay veces que uno tiene que estar medio enfermito, no y jugar tantas ligas y todo, pero, pero. Para mí es, es, es un hobby slash trabajo, por decirlo así, ¿no? Porque eh, <risa> claro. es algo que, que le, le saco algo, ¿no? Al final del día, eh, pero que me encanta hacerlo. Me divierto muchísimo y soy súper competitivo. Entonces, eh, <risa> me encanta. Es una obsesión. Ahora sí que soy un freak del fantasy fútbol también.
0: <risa> Exacto. Vamos a, a contestarles unas preguntitas que están haciendo por aquí justo de trades. Y, y dice, Rodrigo, yo voy a dar en una liga a D. Ernest y Harris de New England uh -huh. por Galladay y Bateman, ¿qué opinan?
1: Pues quiero pensar que en, en su equipo ya tienes muy buenos receptores, ¿no? Digo, Kenny Galladay por mí, o sea, yo hasta lo tiraba, pues, ¿no? Entonces este, no sé si realmente vale la pena que des a... Me gusta Damien Harris, ¿no? Eh, sobre uh -huh. todo me gustaría saber la situación de, de cómo están tus corredores. Eh, me imagino que tus corredores que estás dando, ¿no? estos son los de la banca, pues, ¿no? Por otros jugadores de la banca. El que me encanta es Rashad Bayman, creo que lo vimos esta primera semana, recibió un volumen muy aceptable, si no me equivoco, fueron cinco targets y cuatro recepciones. Eh, no lo necesitaron, no lo necesitaron los Ravens el ataque aéreo en esta semana, pero sí creo que es alguien que va a tener mucho volumen después de, de obviamente, de Hollywood Brown. Y no solamente eso, ¿no? Va a ayudar a Hollywood Brown a, a, a tener más espacios también en, en contra las ofensivas. Entonces Rashad Bateman me gusta muchísimo. Kenny Golada y la verdad no me interesa en este momento por temas de lesiones, por temas de que los Giants no dan una. Eh, entonces se me hace un trading ofensivo, si te soy sincero, pero si estás muy bien en la posición de corredores, me gusta Rashad Bateman, ¿no? Eh, creo que tiene más valor lo que tú estás dando, eso sí. O sea, creo que sí, Demian bien. Harris por sí solo tiene mayor valor que Day y que Bateman juntos.
0: Sí, Pero bueno. Estoy totalmente <coughs> de acuerdo. ¿Qué sabemos de Fitzpatrick? Pregunta Carlos. ¿Regresa Fitzpatrick en la semana 7? Yo creo
1: que aunque esté disponible por el, por el tema de su cintura, de su hip, eh, me gusta más Taylor Heineke. Creo que... No se ha visto mal, eh, contra los chips se vio mal, sí, definitivamente, y yo esperaba que tuviera un partidazo excepcional, no lo tuvo, pero no no creo que Ryan Fitzpatrick sea la respuesta y creo que también Ron Rivera lo sabe, <coughs> y sobre todo porque creo que Chelio Heineke, a pesar de su mala actuación, eh, tiene ganado al equipo en el locker room. Y eso es algo creo que muy importante y que la gente se tiene que ver, ¿no? O sea, muchos como que agarran y ven la producción y dicen, ah, ok, ¿no? Y si lo vieron contra el, el partido contra Atlanta, pues el vato ganó el partido solo, ¿no? Y si lo vieron el partido contra los Giants, le interceptaron y después puso a su equipo en una posición de ganar. Eso no es fácil en la NFL, pues. No es nada fácil en la NFL. Y, right. y, y bueno, ¿no? Si tú no puedes hacerle, este, ganarle en, ofensivamente a Patrick Mahomes... Pues la verdad no te culpo, pues, porque Patrick Mahomes es el mejor jugador en la NFL en este momento, pues, ¿no? Y al que les haya sorprendido que los Chips, a pesar de cometer tantos errores, pudieron regresar en la segunda mitad y darles una madriza a los Redskins que han tenido, que, que hay más bien el problema en los Redskins ahorita es su defensiva. Pues entonces, no, no sé, yo creo que no regresa para la semana 7. Conclusión.
0: Sí. <risa> sí, yo también creo que que ha hecho un trabajazazazo. Y me gusta, aparte me gusta mucho Washington este año. Me piden a Lockett y a Cooper por darme a Jonathan Taylor, ¿será? Lockett ahorita se está vendiendo muy bajo por la falta de Wilson, pero no. yo, híjole, yo es que yo a Lockett le digo, guárdenlo, guárdenlo, van a malbaratarlo ahorita y, y vale la pena tenerlo. ¿Tú te dirías por ello? Sí, por yo creo que sí,
1: definitivamente sí. ¿Sí? Eh, aquí el tema creo que complicado es con qué receptores te quedas, ¿no? Y si tienes algo decente, con qué te que estás quedando en la posición de receptor, eh, bueno, lo que obviamente fuera de la semana 1 y 2 no ha sido espectacular. Eh, y ahorita con Gene Smith no va a cambiar esa situación. E inclusive si consiguen a Cam Newton y Cam Newton se vuelve el titular, ¿no? O sea, ¿en qué tanto tiempo va a dominar el playbook, no? O sea, el paquete de jugadas va a ser muy limitado. No me gusta lo que tiene en este momento. A Mari Cooper, pues bueno, tiene semana de bye ahorita, ¿no? Entonces, pues de alguna manera no te va a ayudar en esta semana. Y si estás en problemas y si ocupas a alguien como Jonathan Taylor, ¿no? Que creo que ya agarró el ritmo. Que creo que la ofensiva de los Colts lo sabe, ¿no? Tienen un matchup, creo que relativamente sencillo este fin de semana. No, no recuerdo bien quién es, pero no sé bien contra quién van. Pero yo lo tomaría. La verdad es que yo lo tomaría. Y, y después de toda la explicación que ya di de Jonathan Taylor y de cómo lo fui cazando, me agrada el trade. Eh, tengan en cuenta esto: hay más receptores, ¿no? Es un tema de volumen otra vez, ¿no? De un tema de volumen. Hay más receptores. Eh, en la NFL Ajá. que corredores ¿no? y corredores elite como es Jonathan Taylor porque si no me equivoco es está top 3 en este momento en producción de puntos de fantasy eh, o está muy cerca de, por lo menos sé que está en el top 5 eh, creo que vale la pena sin duda alguna yo yo puta, si ya está el trade ahí puesto ponle a aceptar ya o mándalo en este momento y que te lo acepten
0: correcto y él mismo dice, e igual quieren a Camara por Jacobs Plop, me niego a soltar a cámara pero como dices, Katsudo, quizá... en No, 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 bien. no, 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 a ver, no, es muy diferente ¿no? ¿no? Sí, sí,
1: sí. Así no va este trade no, 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 o sea, no, 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 Alvin Camara, quédatelo por favor, ¿no? Y, y Josh Jacobs hay que conseguirlo, pero por algo más barato, pues no, por una combinación algo así, yo creo que un Josh Jacobs lo consigues en alguien que esté en problemas, con tal vez un corredor que tengas en tu banca, como alguien del backfield de Arizona, como Chase Edmonds o James Conner que son corredores muy productivos ¿no? Conner entra en los touchdowns, este, Edmonds recibe muchos muchos pases, ¿no? Entonces en una liga PPR de, resulta atractivo, y lo combinas con un receptor de media tabla, con alguien eh, que si tienes muy buenos receptores, ¿no? Puede ser que tengas un Tyler Lockett, por ejemplo, disponible por ahí, ¿no? O, o, o una Mary Cooper, ¿no? Y tengas este, otros dos, tres buenos receptores, y digas, ¿sabes qué? Puedo hacer esta combinación, y pásame a, a Josh Jacobs, ¿no? Eh... Pero no, 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 Camara soltarlo por Josh Jacobs, pero ni de, ni de broma, ¿no? A menos de que te estén dando a Josh Jacobs y a, no sé, a llamar Chase o algo así, una combinación interesante, entonces en ese caso, pues sí suelta Camara, ¿no? Y sobre todo si tú eres el que está en problemas, ¿no? Con Camara. Con eh, pero si estás bien en tu liga y todo eso, y si tomas en cuenta el otro trade y vas a juntar a Camara y, y a Jonathan Taylor, uff, <risa> me encanta ese dúo, ¿eh? O sea, si puedes conseguir ese dúo, adelante.
0: Sí, no, ya, estoy. <coughs> es que tener un, un dos receptores hay dos, co, dos corredores elites estás del otro lado porque la explosión que tienen los corredores y lo vimos esta semana con Henry, es una tremenda locura, a mí lo de Henry no sabes cómo me tiene encantada y tenerlo a, en ligas es que lo disfrutas, ¿no?
1: Yo no tengo no lo tengo en tantas como quisiera lo tengo en tres ligas si no me equivoco nada más, tristemente eh y bueno, pero creo que soy de los que compraba, que es alguien que va a empezar a disminuir dentro de poco su producción, porque alguien tan grande no puede tener esa explosión durante tantos años, ¿no? Eh, creo que lo guardaron tantos años, ¿no? Haciendo este comité, que no entendían nunca por qué hacían como comité con él, no tenía sentido en absoluto. Eh, tenían que hacer esto desde el principio con él, ¿no? Que gracias claro. a eso ahorita está siendo fructífero, ¿no? Porque ahora sí eh, eh, ya se entiende perfectamente, oye, dale a este maestro 30 veces el balón <risa> y obviamente te va a destruir a los linebackers, o sea, les va a romper completamente toda la, todo el ímpetu a las defensivas, ¿no? Y lo vimos con la de los Bills, que era si no me equivoco, top 2 ¿no? de la liga en este momento y los hizo ver como una defensa pero cualquiera, pues, ¿no? este Tres touchdowns, ¿no? Ese touchdown de, que 76 yardas fueron. Eh, impresionante lo de Derrick Henry, ¿no? Eh, sí. Mucha gente tiene mucho miedo, no es, no, no creo que es el, el uno en consenso como Christian McCaffrey porque no atrapa pases, simplemente no le lanzan el balón. Y no necesitan lanzarle el balón, ¿no? Porque es una bestia, <risas> es una bestia este, corriendo el balón, eh, es o sea, es, es una persona que mide lo de un tackle ofensivo, ¿no? Y que pesa lo de, lo de un linebacker o inclusive más y que tiene la agilidad y la velocidad de un receptor, ¿no? Es el, el Next Gen Stats por ahí arrojó que creo que es el, el acarreo más, este, más veloz de lo que más va a la temporada. Sí. Y dices, ¿cómo este maestro puede correr esa velocidad, no? Y de su carrera incluso, ¿no? Entonces sí. estamos hablando de que, o sea, está mejorando, pues, ¿no? Eh, y para los que han visto sus videos de cómo se ejercita, de los drills que hace de equilibrio, ¿no? Con, o sea, corriendo claro. una colina, ¿no? Hace los drills de agilidad y después hace una, un sprint a la colina. Es impresionante, de verdad, es, es de, definitivamente los jugadores que, que van a marcar una era. Eh, y lo único que le falta para mí es que no solamente, digo, ya la temporada de las 2.000 yardas ya la logró, pero veo que es alguien con el potencial de tal vez romper esa marca, ¿no? Eh, de, 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 no, 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 de la de Eric Dickerson, pues, ¿no? Entonces, ah, sí. va a ser es muy interesante ver eso, pues. Y más en esta NFL de esta era donde probablemente ya todos los backfields son un comité, ¿no? Entonces, sí. eh, es de verdad uno en un millón Derrick Henry.
0: Yo creo que el error nuestro ha sido año tras año irnos por otros, siempre está en el top 4, ¿no? Siempre en los drafts, pero... Siempre decimos esto y tiene que pasar en algún momento. Es que ya va a caer. Es que no, tuvo una temporada tan tremenda que no la puede repetir. Es que ya hizo esto, ¿no? Y cada año es lo mismo. Y este año ese era el speech tanto mío como de muchos analistas que, que escuchaba y decía, es que sí, lo comparto, ¿no? Y toma la llega Henry y te dice, cállate que otra vez voy a ir por todas. Y súper importante, se mantiene sano. Es no, y es, es muy
1: extraño el, el, que re, el repetir el, el campeón de yardas terrestres que, que repita claro. back to back es prácticamente imposible, pues, o sea, creo que la última vez que sucedió, si no me equivoco, no sé si fue el año donde homes Holmes, esté en, 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 en los 2000s, no me acuerdo, 2000 y cacho, Repitió back to back, pero ha sido muy raro los, los jugadores que repiten el, el campeonato de yardas este, terrestres back to back. Entonces creo que ese es como que siempre el racional para todos los analistas es no Exacto. te puedo decir este, ¿no? Y bueno, Christian McCaffrey la verdad es que si está dentro ¿no? Si está sano, es una garantía, pero bueno creo que a partir de este año ya lo puedes considerar ya no va a ser el próximo año, ¿no? El pick número uno por el tema de lesiones, es un injury prone ya, o sea, son dos años consecutivos que tiene así, sí. mismo caso con Sacón Barkley, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Este y esta creo que la última fue muy desafortunada es, es muy claro, sí. que fue completamente inc incidental, lo bueno es que no sí, fue sí. un high ankle, es un low ankle que es mucho más, seguramente eh, si no esta semana la que sigue y probablemente yo creo que lo vamos a ver de regreso, pero pero bueno, ¿no? no deja de ser alguien que constantemente ya son tres temporadas consecutivas que tiene temas de lesiones, ¿no? La pasada se la perdió, la antepasada se perdió como tres semanas y estas, pues bueno, ya van las primeras dos semanas, tres semanas eh, con el snap count eh, reducido. Pues obviamente sí, sí era un tema, ¿no? No el no poder con, contar con él al 100%. Sí. Se la avisó a muchos, no, no, no les importó, <risa> pero bueno.
0: Sí, que te... te toda la razón. Por acá Alejandra te hace una pregunta. Katsuo, ¿intentarías vender a Gibson o te gusta? Y de Titans, ¿a quién vendes y a quién te quedas? ¿Fant o Shoots?
1: Uy, esta es buena pregunta. Eh, sí intentaría vender a Gibson, la verdad. ¿Por quién lo intentaría vender? Me gustaría tal vez, este... Una buena combinación, creo que con Gibson y con un corredor, tal vez bueno, como si, si hay si en tu liga, por ejemplo, Alvin Camara lo tiene un, un colero de la liga. Me gustaría que fueras con una combinación como Gibson y un receptor que, que tal vez no te haga daño, ¿no? Mm, puede ser un Gibson, Calvi, Ridley, no sé cuál, cuál es tu roster, pero algo así como del nivel, ¿no? Que, que tenga renombre. Eh, por, por un Alvin Camara, alguien que esté de colero sería un muy buen trade, sí lo vendería o sea, buscaría crecerlo por algo más elite no No por algo más bajito claro. ahora, si, si vamos con el razonamiento de que estaba hablando de que Josh Jacobs me parece alguien atractivo, ve por George Jacobs pero en este caso consigue a ese Calvin Ridley o a una Mari Cooper junto con él, pues no, algo que ya sabes que te va a ayudar a, a levantar el volumen de tu equipo por, por mucho y de Tyrion, ¿a quién vendes y a quién te quedas? Esta es complicada creo que los podemos poner ahí ahí muy, muy a nivel me gusta más a mí Dalton Schultz me gusta más la ofensiva de los Cowboys va a tener más oportunidades en el red zone Schultz que Fant eh, Fant le fue espectacular esta última semana no y fue en garbage time todo lo que le fue espectacular me destruyó en una liga eh, tristemente no sé si por eso no sé si por despecho te estoy diciendo que Schultz pero me gusta más Schultz en el sentido de que Creo que Fant es un punto más focal en la ofensiva de Denver que Schultz. Y Schultz, su gran ventaja, su gran asset es que no es el punto focal de esa ofensiva, ¿no? Y va a sonar muy, muy estúpido lo que voy a decir, pero no es un punto focal, pero eso lo vuelve un punto focal, pues, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? De que obviamente tienen muy claro la disponibilidad, ¿no? Y, y, y para un coreback... Eh, es hermoso tener un, un, un gigantesco target, pues, ¿no? Es muy sencillo poderle poner un balón flotadito de cinco yardas, todo esto. Y sobre todo, si tu liga es PPR, creo que va a estar recibiendo más volumen y va a tener muchísimo más potencial de anotar Schultz que Noah Fant, ¿no? Eh, porque dentro de todo de que está CD Lampa, mari Cooper... ¿No? Y que no sea una, un, una situación de corto yardaje con, con el cycle Elliott de una o dos yardas, creo que una mejor opción para los Cowboys siempre va a ser buscar estas jugadas de play-action o de bootleg para encontrar a Dalton Schultz y encontrar a Lenson. Eh, si no me equivoco, tiene tres touchdowns en este momento Schultz, pero creo que, eso, creo que eso va a subir. A mí me gusta, personalmente me gusta más Schultz que Fanta. Sí.
0: Yo creo que el miedo que tenemos con, fa Ay, con Schultz es todo, todos los receptores y todas las opciones que tiene DAC ¿no? Pero se ha notado semana tras semana que son sus manos seguras en Red Sox. Y Schultz está demostrando ser un increíble tyrant y semana a semana te está dando puntos. Y lo de Fant, lo de Fant se me haría más raro que se repitiera semana tras semana lo que pasó esta semana, ¿no?
1: Totalmente y sobre todo que fue circunstancial pues no Exacto. Denver está abajo tiene que buscar puntos y pues y, y es eso no él es él es el, el número uno en este momento para mí del de la ofensiva de los broncos no no hay o sea está Cortland en pero pero creo que no Fant es una presencia mucho más importante y eso hace que va a tener un poquito más de atención de las defensivas. Eh, Obviamente en Garbage Time es más fácil, ¿no? Permitirles, ¿por qué? Porque obviamente la defensiva está buscando que avances el balón, que se acabe el reloj, ¿no? Con, con el mismo ritmo del juego y eso es, hace más permisivo, ¿no? Siempre eh, que, que puedan conseguir
0: puntos jugadores como él, ¿no? Claro. Híjole, ¿y con la... Uh, regresa Jerry Judy, ¿no? Entonces también esto va a distraer un poco los targets de Fant. Pero bueno, espero que vuelva Jerry Judy Súper sano y a jugar Porque yo creo que muchos Creemos y que este va a ser Su año de explosión, su segundo año Y me encanta Jerry Judy, a mí me Fascina
1: pues hay que ver justamente, ¿no? Cómo viene de, de, de esta lesión, porque es una lesión que justamente le puede pegar a lo, su mayor habilidad, que es este cambio de dirección, ¿no? Que es, es, es conocido Jerry Judy como uno de los jugadores que tiene el mejor cambio de, de dirección y sobre todo que pueda mejorar en sus manos, porque tuvo muchísimos drops el año pasado y bueno este año ni siquiera hemos tenido un volumen de, de para poderlo evaluar, ¿no? Es decir, ah, ya mejoró en ese tema, ¿no?
0: Sí, es correcto. Pues sí, es toda una locura los trades, y como dice Katsuo, vayan por el rival más débil y jueguen con eso, porque como dices, es lo más desesperado y sí tiene mucho que ver la cabeza. Y pasando a otros temas, Katsuo, ahorita vamos a hablar de los waivers, pero me encantaría saber, sé que le vas a los chips, pero de toda la vida, ¿verdad?,
1: Sí, correcto, ¿no? Porque todos No, dicen, eres ah, de sí, la era son, de Malcolm. Mahomes. Exacto. No, Exacto. yo ya veo el fútbol americano desde los noventas, veo el fútbol americano, mi hermano mayor fue como quien me lo inculcó, ¿no? O sea, mi hermano tiene los, los betas, ¿se acuerdan? Los beta tapes, o sea, no los VHS, sí. los beta, tiene grabados los Super Bowls de los Beats de Buffalo, o sea, para que se den una idea. Entonces, cuando me quitaban de ver las caricaturas los domingos, yo ya estaba viendo el fútbol americano, eh cuando ya empecé a como que realmente amar el fútbol americano, creo que fue después del Super Bowl 30, el de los Steelers contra, contra los Cowboys eh, y, él, y bueno, los Cowboys ganan ese Super Bowl, para los que no, no recuerden bien estaba Neil O'Donnell de coreback en los Steelers este, ¿no? este, Emmitt Smith, Dion Sanders ¿no? Troy Eggman en los, en los Cowboys y al año siguiente eh, no me acuerdo si es el primer partido de temporada o alguno de, de esos partidos los Chiefs y los Cowboys se enfrentan y los Chiefs le ponen una madrina pero impresionante a los Cowboys. Este Derrick Thomas, eh, para los que no lo recuerdan, es un es, es la versión de Von Miller pero muchísimo mejor, ¿no? Eh, más chingona. Es el jugador que hoy en día tiene el récord de más sacks en un partido. Se lo hizo a los Seahawks. Que digo que tienes tu banderina atrás. Eh, qué extraña combinación de banderines por cierto. ¿eh? Seahawks y Patriots ahí atrás. Yo le
0: voy a los Patriotas y Gaby le va a los Seahawks. O sea, son... Muy es otro mal. Rollo. Creo que está muy mal esa
1: combinación, ¿eh? déjate digo. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, Derrick Thomas ese día hizo como cinco sacks a Troy Eggman, les ganaron por una madriza, y tristemente en ese momento dije, este es el mejor equipo al que le puedo ir. Eh, tuvo una niñez muy dura por irle a los Chiefs, obviamente. Este <risa> perdían, perdían, y en esa división, si, si mal no recuerdan, pues estaban los broncos de Denver y de John Elway. Entonces me tocó ver los dos Super Bowls, ¿no? Que gana al final de su carrera John Elway, ¿no? Para mí era siempre perder, perder, perder. Después vino una mejor época con Trent Green, ¿no? Priest Holmes, ¿no? Es una época también de, de, de mucha... Este, Tony González, por supuesto, ¿no? O sea, Tony González es mi wow, ¿no? Eh, todavía incluso creo que lo pondría más, más por Travis Kelsey, a pesar de que Travis Kelsey ya, ya nos trajo un Super Bowl. Pero después ver este lo de Patrick Mahomes es como es como una es como un premio a todos esos años de sufrimiento de ser un equipo completamente de media tabla no eh, porque nunca hemos sido tan malos los Chiefs nunca habían sido un equipo tan malo así como los Browns no o como Cincinnati o como esos equipos pero bueno hasta dentro de hace muchos años este todavía no ganábamos unos playoffs desde Joe Montana no en ese campeonato de la conferencia americana eh, que, que, llegan a, perdón, que llegan hasta el campeonato de la conferencia americana y después, bueno, pierden contra justamente, no me acuerdo si son los Steelers o contra quién es el que pierden, pero sí, contra los Steelers en los noventas, ¿no? Entonces, eh, a mí nunca me había tocado ver a los Chips ganar en postemporada, sino hasta... Que, que vino Alex Smith y creo que fue contra los tejanos de Houston y fue ese como el primer paso hacia adelante de esta franquicia de renovación y después vino Patrick Mahomes y pues bueno, ¿no? yo no me puedo bajar de un pedestal del, perdón, del futuro Salón de la Fama Patrick Mahomes eh, entonces ha sido una una grata, eh, ¿cómo decirlo? una grata experiencia de fan ser alguien que, que le fue un equipo malo durante toda su vida y claro. que en los últimos años es la crema innata, ¿no? Eh, digo, espero que, que puedan corregir un poquito el rumbo, la defensiva obviamente está súper está guanga en los, en los chips, pero bueno la, 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 la ha estado así inclusive en los últimos tres años, o sea, no es como que ha cambiado mucho, eh, creo que ha sido más el tema de, de las entregas de balón, pero sí, esa es básicamente en resumidas cuentas mi historia de por qué soy un fan de los Kansas City Chiefs eh, obviamente Mahomes es un regalo del cielo y, y, y como fan no yo invito a todos los que quieran subirse al wagon de los chips, por favor, háganlo. Eh, son, se vienen 10 años buenísimos con Patrick Mahomes. Eh, se los aseguro, a menos de que haya algo, algo muy drástico y que toco madera, espero que no pase así. Pero sí, los invito a todos que se vuelvan fans de los chips, por favor.
0: No ¿Sí? como los Patriots,
1: que es todo no. lo contrario. Los Patriots eh, estaban así clín, 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 y ahora...
0: Sí, yo estoy de la otra cara de la moneda, ¿no? Ya vivimos esos años de locura y fueron hermosos. Pero yo creo que también es importante no bajarte de ese tren, de ese equipo, porque... Ay, a mí me choca el de... ¿A quién le vas a pasar que gane? Ay, no, espérate. O sea, entonces yo puedo disfrutar yeah. muchos partidos. Y hay partidos que si no los disfrutas, ¿qué te está pasando? ¿no? O sea, y esta temporada nos han regalado unos Monday Nights y unos Thursday Night Football muy buenos, muy divertidos que aunque no sea tu equipo, te levantas del sofá. Pero mis patriotas, digo yo, con, con Mac Jones, este, ahí veo la luz, ¿no? Al final del túnel es muy difícil este reemplazar a un Tom Brady y sobre todo verlo, y es para mí es una locura, me da mucho gusto lo que hizo con Tampa, porque pues cerró muchas bocas de gente, ¿no? Porque hay muchos haters de, de los pechos, pero los pechos son otro... Bueno, la verdad es que
1: yo soy un amante de Tom Brady, ¿eh? déjame admitir sí, claro. que que soy un súper amante de Tom Brady, soy súper admirador de Tom Brady, de toda su carrera se me hace, para mí es obviamente desde, desde que gana su cuarto Super Bowl, para mí ya es definitivamente, ya era el GOAT. Eh, sí, muchos dirán, sí, no, estaba yo Montana, pero por obviamente la, la, el tiempo en que lo hizo, por cómo iba en su ritmo su carrera, para mí ya, ya era el GOAT desde hace muchísimo tiempo. Y, y nada, ¿no? es, creo que para mí es el, el emblema de lo que es la NFL, competitividad, ¿no? ser competitivo, ganar, lo que es la cultura de ganar. Eh, nada representa mejor que Tom Brady. Y, y su salida para mí fue como, como si le hubieran quitado el freno de mano ¿eh? de los Patriots. Pues. Y, y ve, vean lo importante que fue que pueda tener alguien input en su equipo ¿no? porque se trajo a Gronk ¿no? se trajo a Antonio Brown ¿no? se trajeron a Leonard Fournette ¿no? en esa temporada pasada y si recuerdan quiénes hicieron esos touchdowns el año el, en el Super Bowl ¿no? fueron uno de Antonio claro. Brown ¿no? Leonard Fournette ¿no? con obviamente también la actuación que tuvo contra los Packers y también este Gronk con sus dos touchdowns ¿no? desde el principio entonces para que se den una idea de lo importante que fue el, el poder tener ese, uh, ese input, ¿no? Muy contrario a lo que está pasando con Aaron Rodgers, ¿no? Y, y los Packers y esa situación que, que seguramente ya es el último año de Aaron Rodgers ahí y, y que probablemente va a llegar un equipo muy similar a una situación muy similar como la de los Bucks, ¿no? Y que va a poder tener ahí qué decir él y a quién poder traer y justamente... Eh, se va a ver como también ¡pup! se va a ir el, el freno de mano con Aaron Rodgers. Estoy seguro que va a ser una situación similar en un futuro. Entonces eh, es un placer ver a alguien de 44 años triunfando de la manera que lo hace. O sea, va en piloto automático, no tiene todo para volver a quedar campeón. No me sorprendería si lo que hace le ve mejor. El tema de, de que lo haya hecho con la rodilla mala el año pasado es impresionante. O sea, eso también... Eh, yo al principio de la temporada con los Bucks no llegaba a los balones y decía, ya, ahora sí le llegó le llegó este padre tiempo a Tom Brady. Pero después de saber el tema de la rodilla y todo eso y que ya ahorita está recuperado y ver ahorita cómo está jugando y cómo está poniendo pases, la verdad es que se le ve muchísimo mejor que el año pasado, ¿no? Es muchísimo más peligroso los Bucks que el año pasado. Entonces, mucho cuidado otra vez con Tom Brady.
0: sí. Yo los veo contendientes, pero ahorita es una pregunta que te quiero hacer, pero quiero volver a los Chiefs antes de que nos vayamos, porque sé que eres muy objetivo y ves las debilidades y las fortalezas, ¿no? Y yo soy una enfermidad, te tengo que confesar, el único jersey que tengo fuera de mis patriotas es el de Patrick Mahomes. Y, Haces bien, muy bien. Y era el de Mahomes o el de Kelsey. Me encantan los Chiefs, tengo varias gorras de los Chiefs porque fuimos a México. ¿Por qué a no
1: a es un mandarín de los es de los Seahawks. Quítale de los Seahawks. No, porque en, los no, Seahawks? Pues en
0: mi casa me matan aquí. Quitamos a... En mi sala hay una bandera de los Chinese, imagínate. Entonces, ¿De los qué, perdón? De los Chinese de Seahawks. La bandera de... Pero porque, a ver... Pues, dan, mi pareja le va a, a, a Seahawks, entonces tenemos okay. que tener la mitad... Mi mujer mitad también de... le va a los Seahawks,
1: mi mujer también, mi esposa también le va a los sí. Seahawks, entonces...
0: Entonces es casi que, pues, Michas, ¿no? Obviamente yo soy la más fanática aquí de la casa, pero pues, ¿qué hacer? Pero con los chips, a mí me, me saltaron las alarmas Katsuo, y quiero que tú me digas si estoy en lo correcto o incorrecto a mí es un disfrute ver a ese equipo, yo creo que todos los que nos gusta la NFL, y si alguien dice lo contrario, que no disfruta ver a Terry Kiel, a Kelsey, a Mahomes a Andy Reid, a su defensiva que ahorita está muy flaca y todas las otras armas que tiene porque las tiene Clyde Edward tiene a Hartman, a mí me encanta Hartman en lo personal. Es una locura verlos. ¿Y qué está pasando? Van a final de su división, traen unos Chargers que, bueno, los aplastaron, los Ravens ahorita. A los Broncos no les creo, pero los Raiders pueden pelear. Y digo, ya van nada más un partido que para Mahomes, sé que Mahomes va a intentar sacar todos los partidos que restan, pero ¿tú los ves terminando arriba los Chargers?
1: Sí, sí, sí los veo todavía con posibilidades de quedar arriba. No quiere decir que, que, que sea, o sea, que lo asegure, ¿no? Y que diga, este, nadie se preocupe. Creo que sí, la defensiva es, es un tema muy grave. Y, pero más que la defensiva, eh, porque no ha cambiado mucho cómo funciona la defensiva a la del año pasado, eh, es, es la ofensiva, ¿no? Y son las entregas de balón. Han sido, para los que han visto a los chips todas estas semanas, porque digo, yo obviamente no me los he perdido en una semana. Las entregas de balón, la cantidad de fumbles ¿no? y de malas decisiones incluso de Patrick Mahomes es muy notable y eso los ha afectado incluso más que la defensiva. ¿no? Eh, pongo un ejemplo, no, el, 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 este partido contra Washington, hay una jugada antes de terminar la primera mitad donde presionan a Patrick Mahomes y avienta el balón no eh, y termina siendo una intercepción completamente innecesaria. ¿no? finalmente pudieron, lo pudieron, se pudo haber comido el sack y patean un gol de Campo con uno de los mejores pateadores de la liga, que es Harrison Butker, ¿no? Mm -hmm. eh, aún así, pudieron darles la vuelta sin problema alguno, ¿no? Pero eso fue, es creo que el, el ejemplo más claro de lo que están haciendo malos chips. Y a veces el tema con, con Patrick Mahomes es que eh, él está tan acostumbrado a hacer todo el tiempo estas jugadas tan mágicas que ya lo siente de alguna manera como una obligación, al menos es mi sentir, ¿no? Que esto es lo que está pasando, ¿no? Que no, no quiere decir que sea verdad, porque creo que cada vez está un poquito más consciente de esto, ¿no? En ese momento, él debió haber tomado el sac, ¿no? Y que entren a patear el gol de campo y tienes todavía dos cuartos para hacer magia, Patrick Mahomes, no pasa nada, ¿no? No, no pasa absolutamente nada, ¿no? Él mismo lo dijo en el, en el post, eh, en la conferencia post, ¿no? De que eh, como que toda su carrera al principio no había tenido todas estas entregas de balón, y como que las está teniendo en este momento. Ahora, de estas entregas de balón, tengan en cuenta que como tres no han sido su culpa, La culpa ¿no? De Hill. Tariq Hill fue una que así, de las manos, pum, intercepción, ¿no? Este, contra los Bills también fue otro, así, pum, de las manos, intercepción y pick six, ¿no? Eh, no sé, creo que, creo que también eh, es, es muy raro. Es, y circunstancial, ¿no? El culpar de que, ah, están mal los chips, y es un, un análisis muy pobre, ¿no? Si crees que los chips ya no van a... Los güeyes que lo están sacando del top 10 de sus power rankings o del top 5 están cometiendo un grave error, porque los chips son un equipo muy peligroso y van a estar en playoffs, ya sea como Comodín o como sea, pero agárrense, o sea, no importa cómo lleguen, pues son súper son peligrosos. Tengan en cuenta que Patrick Mahomes, desde que es titular, ¿no?, fuera del, del Super Bowl, hace una bestia en postemporada, una bestia, ¿no? O sea, del, del año que quedaron campeones, estamos hablando de tres partidos donde superó al menos un déficit de 10 puntos, ¿no? El año anterior, al en el que no llegó el Super Bowl y perdió contra los Patriots, para los que no lo recuerden, el güey, iban perdiendo por 10 puntos, regresan, ¿no?, con un touchdown y después consigue el drive para empatar el partido, Viene el volado del, del, del tiempo extra y le dan el balón a los Patriots y bueno nunca más vuelve a ver el balón ese Patrick Mahomes, ¿no? Y esto también es por culpa de un upside que no marcaron que si mal que tú debes de recordar perfectamente este que les hubiera dado obviamente eh, el, 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 el campeonato de conferencia a los Chiefs, ¿no? Entonces. Eh, o sea, D Ford ahí no, perdón, pero, pero eso fue un robo. No, 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 no puedo creer que me acuerdo de eso y fue completamente un robo. Pero bueno, o sea, estás hablando de que Patrick Mahomes eh, en realidad ha puesto en posición de, de estar en el Super Bowl tres años consecutivos a su equipo, tres años consecutivos, ¿no? Eh, ¿Quién más ha hecho eso, pues, no? Y, y, y de los partidos que ha regresado con ese déficit, por ejemplo, ha superado figuras como Kurt Warner de toda una carrera de partidos de superar un déficit de 10 puntos, ¿no? Para que sea una idea de, de verdad del Hall of Fame que, que es Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, es de verdad el jugador más especial que yo he visto en toda mi vida viendo fútbol americano, ¿no? Y, y, y no tengo tan poquito viendo fútbol americano en realidad. Eh, sí creo que como fanáticos de la NFL es una obligación verlo, eh, porque eh, hace cosas espectaculares en este partido contra Washington. Eh, hace una, una burla, se quita. No me acuerdo si, si es este. Eh, se me olvidó el defensive end, ¿cómo se llama este. A, a Young, ¿no? O a otro defensivo, no acuerdo cuál. Y vuelve a cruzar un pase a Terry Hill, ¿no? Que terminaron marcando. Creo que hay un castigo, no me acuerdo qué fue. Pero esa jugada no la hace nadie en la NFL en este momento. Nadie la puede hacer, pues, ¿no? Nadie puede hacer eso que hizo ahí Patrick Mahomes. Eh. No, o sea, ni Kyler Murray ni nadie lo puede completar ese pase, pues, ¿no? Entonces, digo, es para que como que se den una idea de verdad de, de la historia y de, lo, de un jugador tan elite, tan importante. Es, es una, estamos viendo un hito en el que simplemente la posición va a cambiar, ¿no? Yo no había visto ahora tantos corebacks que están haciendo el, el, el lanzar el balón sin ver, ¿no? Los sidearm, este, <risa> los pases este, de lado, ¿no? Que ya los hace mucho Lamar Jackson también, a Matthew Stafford ya también ya lo hizo. Eso nadie lo estaba haciendo hasta que Patrick Mahomes lo empezó a hacer. Entonces, eh, es para que se den una idea de cómo está revolucionando él mismo la posición, ¿no? Y eso es, este, es historia, pues, ¿no? Cuando, cuando tengan nietos y vean la NFL, les van a poder contar oh, yo, yo veía a Patrick Mahomes así, <risa> cuando, o sea, de verdad, es, sería muy mal desaprovecharlo. Entonces, no, no descarten a los Chiefs, porque yo creo que se van a recuperar. Y, aparte, este, todavía les falta la, la, el segundo partido a todos esos equipos que ya le ganaron justamente de la división.
0: ¿Quién va a llegar? Te, puedo, te doy dos equipos de cada conferencia. Ok, venga. De la nacional, ¿a quienes ves en, en el Super Bowl? Y de la americana, ¿a quienes ves en el Super Bowl? Dos y dos, doy dos y dos. Ajá.
1: Ok, sí, me, gusta, sí. me gusta mucho de la Nacional, me gustan los Rams y me gustan los Bucks, esos son mis, mis gallos para la Nacional eh, y creo que como que se van a enfrentar en playoffs y ahí es donde Tom Brady le va a dar una madriza a los, a los Rams, ¿no? Por, en venganza lo que acaba de pasar la, hace dos semanas porque sí, Brady, Tom Brady... no
0: pierde dos veces.
1: Brady casi no es así vengativo, entonces <risa> eh, seguramente va a pasar algo así y del otro lado, en la americana, sí creo que los chips van a estar ahí. Y el otro contendiente que veo, este para mí, joder, el otro está complicado. Pues me, me gustan mucho los Ravens, aunque creo que esa defensa no es lo que mostró, y esa ofensa tampoco es lo que mostró. Pues, o sea, se me hace que, que en postemporada Lamar Jackson tiene que dar ese paso de calidad. Eh, ya lo vimos en, en dos excelentes temporadas, ¿no? La, la pasada y la antepasada. Eh, sobre todo la antepasada, pero creo que tiene que dar ese salto de calidad en postemporada, ¿no? Y si no lo puede dar, entonces, este, no. Pero esos son mis dos gallos. Me gustan los Ravens, los Chiefs, y me gustan los Bucks, y me gustan los, los, este... Muchos me van a decir, ¿dónde están los Bills de Búfalo, no? Uh -huh. eh, no lo sé. Creo que... Otro jugador que no he visto aparecerse en postemporada es Josh Allen y creo que veo más evolución, eh, no más evolución porque Josh Allen evolucionó desde el año antepasado, simplemente Josh Allen está manteniendo su nivel del año pasado, pero veo más evolución en Lamar Jackson, Lamar Jackson creo que está poniendo pases que no ponía. Y aparte, Lamar Jackson es más peligroso y Josh Allen también es muy peligroso corriendo el balón, no me malinterpreten, es muy peligroso también, es muy atlético. Eh, no se vio ayer en la cuarta y uno, pero bueno, eh, no, pero, pero creo que Lamar Jackson es, 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 es todavía ese jugador más inclusivo, ¿no? Y, y gran reflejo fue ese, ese partido de los Colts, ¿no? Contra los Colts es impresionante, sí. iban perdiendo por 16 puntos, faltando 12 minutos, ¿no? Y el, y el regresar de ese déficit. Eh, requiere de, 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 de muchos aguacates entonces Correcto. creo que creo que Lamar Jackson tiene ese nuevo mindset para así esos partidos ¿no? que perdían ahora sí ganarlos ¿no? también el, el de donde acercan ¿no? a, a este Justin Tucker contra los Lions ¿no? Eh, el partido incluso contra los mismos Chiefs, ¿no? Entonces sí. han sido partidos donde él ha, ha tenido que superar adversi adversidad ahí superó un pick six de Tyron Matthew ¿no? Eh, sí. Otra intercepción más adelante y aún así pudo llevar a su equipo y a su equipo de equipo a ganar ¿no? Entonces eh, y Josh Allen en su contraparte de repente pues contra los Steelers no se vio ¿no? <risa> Y también creo que el, eh, el partido el partido pasado, el de ayer, fue buenísimo, pero eh, no fue el, el Josh Allen sí. dominante que debió haber... O sea, que, lo, que la ofensiva de los Jets dominó a la de los Titans, ¿no? Por ejemplo, no claro. o, sea, eh, o sea es un partido que creo que debieron haber dominado mucho mejor. Eh, muy circunstancial, ¿no? Como es el momentum en el fútbol americano por todo lo que Derrick Henry ofreció el día de ayer. Pero a mí sí me gusta más... Ravens, Chiefs, Bucks, Rams.
0: Perfecto. Por la parte de los invic del invicto, porque ya no son los, y del que no ha ganado ningún partido, ¿quién crees que le quite el invicto a Cardinals?
1: Uy, necesito, a ver, déjame, déjame ver rápido el calendario, aquí lo tengo, si me das dos segundos, nomás sí. quiero ver quién, te voy a, a ver si después regresamos y decimos, ah, mira, tenía razón o no tenía razón. <ríe> sí. Igual es la próxima semana, ¿no? Pero no, no sé. A ver. <risa> vamos a ver. Cardinals, aquí está. Eh, van contra los Texans, ¿no? Los Texans no van a ser. En la semana 8, Green Bay les va a quitar lo invicto.
0: Yo también creo que, lo, lo dije el lunes, creo que yo también creía que Aaron Rodgers les podía quitar el invicto sin problema.
1: Sí, creo que sí de... es este, definitivo.
0: Y de ahí en fuera, ¿los ves? ¿Qué otro partido los ves perdiendo?
1: ¿Qué otro partido los voy perdiendo? A ver, que tenemos el calendario por aquí. Se me hace que vuelven a perder contra Carolina el 14 de noviembre.
0: Ajá.
1: Contra los Rams en Monday Night Football el 13 de diciembre. Que por cierto, ahora nunca lo va a transmitir en vivo desde el partido para que no se pierdan ahora nunca la gente que esté en Estados Unidos. Eh, y listo creo que esos esos y los Cowboys los Cowboys el 2 de enero también creo que se los van a, se los van a atorar y también el 9 de enero en la última semana si están peleando los todavía ahí algo los Seahawks, los Seahawks también pero probablemente igual y Kyler Murray puede ser que esté incluso sentado
0: ¿no? Claro ¿De, de parte de Detroit crees que ganen? ¿Y sí? Sí, con sí, sí
1: creo que puedan ganar un partido, creo que este, se me olvidó el nombre del coach ahorita, ¿cómo se llama el head coach de, de los Lions? Se me olvidó el nombre. Después de los comentarios que se aventó con, con el pobrecito de, de Jared Goff, que creo que este, eso no se debe hacer nunca, eh, va, va a matar, va a dividir el equipo muy cañón, o sea, no, no, o sea, lo que hizo no, no puede ayudar en absoluto, no, no mandas a... Al, al matadero a tu coreback de esa manera, claro. pues, ¿no? O sea, se lo dices en su cara o algo así, pero no, no haces eso, ¿no? No, no haces para nada eso. Eh, sería muy triste que los entraran esta semana, que van contra los Rams, ¿no? Porque creo que siempre es, es bueno como que ese, esa <risa> revancha, ¿no? Del de, de claro. ex. Entonces va a ser bien interesante verlo cómo se comporta contra el ex. Creo que hay un gran potencial de que pudiera ganar ese partido. Eso sería este, una locura, pero, pero no lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Eh, obviamente, si me pones una quiniela enfrente, pues no. No voy a poner que los Rams claro. les van a ganar y van a cubrir el spread de que seguramente les van a dar de 14 puntos. Pero bueno, he visto cosas más locas en la NFL. ¿Dónde pueden ganar más fácil? O sea, ya haciendo muy más objetivos. Yo creo que contra Chicago en el segundo. Ok. Eh. Contra Atlanta también al final de la temporada, ahí también tienen posibilidad eh, y creo que esas van a ser sus mejores oportunidades para ganar un partido esta temporada, porque sí, su calendario está, pinta, complicado. Correcto.
0: ¿Qué ha tu, tu predicción loca de esta semana 7?
1: Mi predicción loca, o sea, mi como world prediction en fantasy fútbol o de, de la semana, de qué de, 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 de tendría que, tú que ser. Lo que quieras,
0: puede ser, de fantasy, de Tal jugador queda top 5 en su, en su rango, pues, en su categoría. En su posición, más bien. este No sé, la, la, hace dos semanas dijeron que los Giants le iban a ganar a los Cowboys. O sea, algún partido que se vea imposible de que lo saquen, que sabemos que en la NFL nada es imposible. Algo no, 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 no. así que no se vea. Y, y que sea realmente loca, porque luego Kelsey top... Cinco, pues esa puerta. No, 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 no. No, pues no, a semana,
1: no. Ya te caché, ya te caché. O sea, puede ser de lo que sea. Mm. Ahí te va. Este Marcos Callaway va a meter dos touchdowns y va a tener más de 100 yardas contra los Seahawks. ¿Está loca o no? O está muy.? ¿Sí?
0: porque ya vuelve no. Thomas también,
1: ¿no? No todavía, no, todavía no regresa Michael Thomas. ¿No va a volver? Todavía esta semana no. No, esta semana todavía no. Va a ser un par de semanas más. Eh, pero no, no estuvo tan loca, ¿verdad? Espérame, no, siento que no estuvo tan loca pues. puedo, puedo mejorarlo, puedo mejorarlo, a ver eh, vamos a ver A ver, Texans Cardinals uh, híjole, me, me lo pusiste complicado, pues quiero, quiero ser realista, o sea, no quiero decir algo como Giants le va a ganar a los Cowboys, pues, o sea, claro. quiero algo que sí se pueda dar, pues, verdaderamente. Sí, sí, puse. dentro de la locura, obviamente,
0: la tienes este, que ver. Por
1: el... Ahí te va. Ahí te va, en el, en el bowl de los novatos Jets contra Patriots, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este, Los Jets le los van a dar la vuelta a los Patriots, va a ganar este <risa> mi güerito mi güerito, ¿Gana Zach ¿A Wilson va a ganar los Jets a los Patriotas con todo y el historial de que tiene este Bill Belichick contra Corevax Novatos Esa es mi bold prediction
0: Ay, no me gusta nada tu bold prediction
1: Tenía que hacerlo un poquito que, que, que fuera contigo
0: Ay, qué locura, yo espero que nos levantemos este año, la verdad Pero bueno no ¿Qué lo más? Veo, obviamente, ¿Qué no más me tiene,
1: Dime si sí para ir a prender una luz porque ya me quedé aquí en penumbras.
0: Sí, nada más te iba a decir para finalizar cinco nombres de jugadores de, de NFL uh -huh. y que me dijeras, los puedes escribir solo con una palabra.
1: ¿Tú me los vas a decir o yo te los voy a decir?
0: No, yo te los voy a decir. Ok. Solo puedes decir una palabra. Ok, una palabra, venga. Andy Reid.
1: Pero ese no es jugador, ese es coach. ¿Por qué Pero, me cambias la movida? No, está bien, no, de, estoy estando está bien. Andy Reid, este, genio. Tim TV. Overrated. O sea, de siempre, pues. No, Tim TV, ¿qué puede ser? Es que no, no, no puedo pensar en otra cosa más que... Híjole. No, pues sí, overrated, pues, ¿no? Porque... No, 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 nunca lo vi con el potencial para la NFL, la verdad. O, obviamente, hoy en día está claro, pues, solamente al principio <risa> de la temporada es como que siempre lo que recuerdo, pues.
0: Perfecto. Kyler Murray. Chaparro. <risa> Qué grosero. Yo soy Papi Chaparro, Papi. más
1: mucho. Él está alto, pues, es una persona de unos ochenta y tantos, ¿no? Yo mido unos setenta, pues, no puedo. Pero, o sea, no, creo que ya no se vuelve tan ofensivo después de eso.
0: Patrick Mahomes. Único. Único. Uh -huh. Y Russell Wilson.
1: Híjole, quiero cambiarla de Tim y ponerle sobrevalorado a Russell Wilson. Quiero ponerle sobrevalorado a Russell Wilson y a Team Tivo ponerle algo así como... ¿Cómo ponerlo? Como... ¿Cuál, ¿cuál es la palabra para que sea llamar la atención nada más, pues?
0: ¿Para Russell? Siento para que... Steve.
1: No, 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 para Team Tivo, pues. O sea, Team Tivo sí creo que es como... como que quiero llamar la atención, pero nada más quiero decirle a todo mundo que quiero cumplir mis sueños, pues.
0: ¿No te gusta nada Russell Wilson, va?
1: No, sobrevalorado. O sea... no me termina de convencer, pues. O sea, su Super Bowl, o sea, ¿a quién, se lo, ¿a quién se lo vas a acreditar en realidad? Pues a él, ¿no? O a la defensiva de los Hijos de esa, vez, a Legion of Boom. No, Ay, y me esa empezó con el pie izquierdo ese Super Bowl para este para este Manning, ¿no? O sea, desde el centro malo, o sea. Y después, sí. pues bueno, la intercepción, ¿no? Malcolm Butler.
0: Cuá, 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 cuá. Ah, amé ese. creo que es de mis momentos favoritos de la NFL. Tu esposo creo que no coincidió contigo, pero... Tu pareja. Sí. No este, es esposo. Sí. ¿Eh?
1: No, tu pareja, es que no sé si es tu esposo, porque dijiste...
0: No, es, es mi pareja, es Gaby, se llama. Ah, sí, es, perdón. Es, es, pero, pero no, estamos comprometidos, todavía no me
1: Ah, sé. ok, todavía es, okay.
0: <risa> Sí, pero ya sabes, condiciones de la casa, sí, Para ti, no, o sea, pues no
1: para mí. No ¿sí? tienes que, pero ¿por qué le tienes que ir a los hijos? Forzosamente. O sea, ¿cómo ah, no no, no le vas a los, hijos, a los hijos entonces? No, ah, ok, no, no, pues es que no, no, no has aclarado eso.
0: Ah, no, no, siempre lo he dicho, yo le voy a los patriotas Ah, los... bueno, ah, está no, bien, no, ¿no? Que yo pensé crees, que, no, usted,
1: ¿no? que hacías doble moral, pues.
0: No, 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 jamás. No, yo soy patriota de corazón y ah, bueno. no. No, ¿cómo crees? ¿Qué pasó? Yo no entiendo a la gente de que te cambia equipo, elevado equipos.
1: No, eso no se puede, eso no se debe hacer, no lo hagan o no Pero le va a bueno, ninguno sean como exacto, que exacto
0: exacto no puedes apoyar a todos Katsu dónde te pueden encontrar para acabar y cuéntanos tantito de ti que es muy porque este porque sabes tanto de NFL cuánto tiempo llevas dentro del mundo de la NFL y dónde te pueden encontrar
1: pues me pueden encontrar en arroba @katsu gallardo ahí déjame ver ahí así le ponen una arroba le quitan el espacio y ahí me encuentran en Twitter, arroba Katsugo Gallardo eh, por favor siéntanse libres de preguntarme lo que quieran de NFL, de Fantasy Fútbol, me encanta poderle ayudar a, a quien tal vez no, no se sienta con, con la confianza de tomar alguna decisión eh, te cuento rápido de mí yo, el, el, el fútbol americano es mi vida, desde los nueve años eh, jugué no jugué yo soy de Querétaro, jugué en infantiles en los Gatos Salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro Después el tecnológico de Monterrey me dio una beca para jugar fútbol americano eh, en, en, en el Tec de Monterrey Campus Estado de México. Jugué de corredor eh, casi toda mi liga mayor. Después jugué un poquito de perímetro. Eh, me gradué en ciencias de la comunicación. Me convertí en asistente de producción en ESPN y afortunadamente eh, he estado creciendo ahí todo, durante toda mi carrera. Profesional, El día de hoy soy productor en un show que se llama Ahora o Nunca, que sale en ESPN Deportes, o sea que la gente que está en Estados Unidos lo puede encontrar a las 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, 6 de la tarde, tiempo del Este. Eh, los que tengan Roku, no, o que tengan un IP address y se choten ahí señales gringas, no, pueden verlo en ESPN Deportes en esos horarios, a las 5 de la tarde, tiempo de México entonces ahí, ahí pueden encontrar ese show con Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez, es el que me toca producir, es un show padrísimo, eh, súper juvenil, eh, la idea es que, que no sea este mismo show de corbatas y todo que, que por lo general vemos en, en la cadena, no quiere decir que es tan malo, simplemente es un, es un, es un nuevo giro, es algo, es algo tal vez más amigable ¿no? para, para pasarla bien y para informarte de deportes, creo que lo hacemos este, bastante bien. Eh, antes de producir ese show me tocó trabajar en sport Center durante como casi seis años, siete años. Eh, en sport Center fui desde Highlight Supervisor, asistente de producción. Eh, me tocó producir unos poquitos shows antes de, de hacer ese movimiento que les comento. Y nada, los deportes son mi vida, ¿no? Eh, me la paso viendo todo y me tocó estar con la Champions. Ahorita voy a terminar de ver los juegos de los Dodgers, que ya no sé ni cómo va. Eh, me encanta, me encanta todos los deportes, me encantan muchísimo. Obviamente la NFL es mi, mi, mi primer amor, ¿no? Mi primer deporte, el fútbol americano, lo amo, me encanta y, y, y pues nada, es... Puedo, no puedo hablar de otra cosa, ¿no? O sea, la verdad es que soy una persona súper inculta, no, no leo libros, no veo no nada, veo un chingo de deportes, me divierto un chingo viendo deportes y, y nada, lo, lo, lo único todo lo que consumo literariamente es en tweets y en artículos de deportes, entonces <risa> tal vez suena muy triste mi vida este, en ese aspecto, pero bueno, así, no así me las gano.
0: Sí, claro, vive de eso y aparte yo creo que todos los que estamos por aquí también, yo soy igual, me choca leer, pero todavía puedo estar viendo... No me choca leer, leer, eh, leer, o sea, repente. sí tengo mis no, libros no. y todo,
1: pero... Y leo, leo muchas cosas de deportes, ¿no? Sí leo muchos, muchos libros de deportes, pero pero bueno, ¿no? o sea, no, Sí, si a eso me no sé.
0: refiero, yo no puedo agarrar un libro largo o grande y ponerme, o sea, ya estoy pensando en y ya hay un partido de, y ya o no, no. O
1: sea, la, un... la última obra literaria que leí probablemente fue, fue Harry Potter. Así, ¿no? Todos los <risa> otros libros que he leído son, o sea, y he leído muchísimos libros de, de deportes, eso sí, de deportes leo sí. muchísimo. Este, el último que, que por ahí leí es este eh, por ahí la, la, la autobiografía de de uno de mis héroes, definitivamente, que se me está yendo el nombre ahorita, el que siempre está en todos nuestros Sunday Night Football, este Al Michaels, All Michaels, se los recomiendo muchísimo. Eh, lean, por favor, su libro, su autobiografía, es buenísima, eh, y sobre todo para la gente que le interesa medios y todo eso, pueden entender cómo, cómo alguien como súper apasionado, ¿no?, y que le encantan los deportes y cómo entrar en la industria y cómo hacerle, ¿no? No hay una fórmula, no hay una no hay como un guideline muy claro, ¿no? Pero ese eh, es un gran ejemplo de vida, pues, ¿no? Entonces es, es, es un libro buenísimo, se lo recomiendo mucho, lo, lo acabo de recientemente terminar.
0: ¡Qué chido! Los Dodgers van 2-5 perdiendo. ¡Chinga! Pero bueno. ¿Le vas a los Dodgers?
1: No, lo tengo, los tengo en un parlay ahorita, entonces un parlay muy bueno que solamente me falta ese resultado, pero bueno, ni hablar, que con, combinado con Champions, Manchester City, Real Madrid... PSG uh -huh. y Dodgers. ¡Qué lástima. lástima.
0: Bueno, muy en dinero, el Babylon claro, puede pasar también, ¿eh?
1: Espero que sí, espero que sea el caso, pero.
0: Una pregunta que, que te me vayas: ¿el, el Ahora o Nunca y que está en YouTube es lo mismo que se transmite? Sí,
1: ahí mismo eh, el show sube aproximadamente a las 10 de la noche en el canal de YouTube, qué bueno que lo mencionas. Es si, sí, obviamente, hay acceso para la gente aquí en México, ahí pueden consumir Ahora o Nunca. Tenemos invitados buenísimos siempre, o sea, hemos tenido a Slatan, hemos tenido a Tyson Fury, hemos tenido, ¿a quién les gusta? A Austin Eckler, ¿no? O sea, eh, de lo que se puedan imaginar, hemos tenido invitados. Entonces, tenemos muchos, sí. muy buenos invitados de Liga MX, hemos tenido al Pio Herrera, eh, sí. no sé, ¿quién, ¿quién recientemente hemos tenido también? Padrísimo. Por ahí vamos a tener a Oshay Jackson próximamente, que es el hijo de... de de, de Ice Cube, ¿no? Para los que les guste obviamente el rap, también hemos tenido gente de The Morning Show, ¿no? Esta serie de Apple, o sea, tenemos de todo, desde pop culture, deportes, eh, la verdad es que es un excelente show, le metemos muchísimas ganas, hay muchísimas manos detrás del show eh, y se lo recomiendo muchísimo porque vale la pena muchísimo, Mauricio Pedrosa es de verdad un máster, un máster de los medios, un máster de la comunicación, de, de los mensajes en Twitter, todo, por favor, síganlos, Hércules Gómez, de verdad que también es un super del fútbol, ¿no? O sea, además de su carrera futbolística, es de verdad un máster, entonces se los recomiendo muchísimo.
0: Perfecto, yo aquí ya le di a suscribir, porque sí, sí se me, me llama mucho la atención, pero no sabía que lo transmitían aquí. Y ahorita que dijiste me, lo, me puse a buscarlo y lo encontré.
1: Sí, está en YouTube, lo subimos a YouTube, no está en vivo obviamente, el show sale en vivo a las 5 de la tarde Tiempo de México, pero aproximadamente a las 10 de la noche ya lo deben de encontrar en YouTube el show de ese día y las mejores entrevistas todas están ahí, ¿no? O sea, Chicharito, Slatan, eh, como les decía, no sé, muchísimos invitados que hemos tenido ahí, buenísimos.
0: Perfecto, pues para que lo, le echemos un ojo y yo seguramente me lo voy a estar echando, me encanta estar consumiendo todo el día este tipo favor. de contenido y muchísimas gracias por tomarte el tiempo y, y platicarnos y compartirnos de tu experiencia de pues tanto como fan de, de la NFL, pero pues como lo vives de otro modo, de otra visión, porque te dedicas a esto, pues tienes un, una mente totalmente distinta y como expertise de fantasy, ¿cuántos años estás jugando fantasy?
1: Híjole, pues probablemente más de 15 años yo creo. Claro,
0: ya eres todo un experto o sea, mil, mil gracias por compartir con nosotros y abrirnos los ojos para esos traits.
1: Venga, no, pues el chiste es que que jueguen, pues, jueguen, por favor. Los que claro. juegan fantasy fútbol, jueguen. Ese es como que el tema, que lo jueguen, pues, ¿no? Porque claro. si no lo juegan, no, no van a entender de esto que platicamos, pues, de, de la pasión y todo esto. O sea, es. Si lo juegan, pues también probablemente eso va a aumentar sus probabilidades de ganar. Entonces. Claro. Ánimo.
0: Muchísimas gracias, Katsu. Y eh, que aquí está tu casa y cuando guste, yo encantada de tenerte. Gracias. Te agradezco mucho, este... René.
1: Que estés muy bien. Gracias por la invitación.
0: Igualmente, que estén muy bien. Todos saludos y a disfrutar de estos dos días sin NFL porque el jueves vuelve la semana 7. Venga. Que estén muy bien. Un Ánimo. Abrazo. Hasta luego. Gracias. Bye.
1: Bye.